0: Ja, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Talentengroei-podcast. Een hele speciale aflevering waarin Loenies dat te gast is. Um, en speciaal niet alleen omdat zij mijn gast is, wat ik echt heel erg tof vind. Je zal straks ongetwijfeld horen waarom. Uh, maar ook omdat deze podcast eigenlijk uit twee delen bestaat. Dus um, je krijgt uh, een deel van ons gesprek te horen... Um, over onderwijs en opvoeding in het algemeen. En toen vroeg ik of uh, Lou even wilde uitleggen... hoe zij uh, Human Design, waar zij en ik ook heel erg geïnteresseerd in zijn... Uh, wilde ja, toelichten hoe zij dat ziet in onderwijs en opvoeding. En uh, nou, um, dat was zo mooi en uitgebreid... dat ik heb besloten om er twee afleveringen van te maken. Dus heel veel plezier voor nu met deel 1. En laat me weten wat je van de afleveringen vond. Uh, dat vind ik heel leuk om te horen. En Lou doet ook nog een oproep aan het eind voor mensen die een bijdrage willen leveren in het onderwijs, zoals zij zo no mooi noemt, wonderwijzers. Dus um, ga naar de link bij deze aflevering, dan kun je je aanmelden als wonderwijzer. Veel
1: luisterplezier.
0: Welkom bij een uh, nieuwe aflevering van de Talentengroei podcast en eigenlijk moet ik zeggen een podcast full of joy vandaag. De gast is Lou Niestad. Lou, heel hartelijk welkom, superleuk dat je hier bent.
1: Dankjewel, superleuk om hier te zijn. Ja,
0: ik uh, heb jou uh, onlangs gevraagd en uh, je zei uh, volmondig ja. Absoluut. Heel erg leuk en uh, nou, wij kunnen van alles uh, bespreken. Wat misschien wel leuk is om uh, uh, te vertellen is dat ik eigenlijk op... Hoe zeg je dat? Op jouw pad ben terechtgekomen? Nee, Anson? <laughs> jij bent op ja. mijn pad terechtgekomen. Uh, ja, op elkaars pad. Ja, nou ja, door ja? een podcast. En, uh, oh ja? Ja, uh, van Nieke van der Lek uh, ooit oh. en echt al jaren geleden. En uh, ja, ik vond het zo uh, inspirerend om te horen hoe jij... Nou ja, naar het leven kijkt, hoe, jou, hoe jij jouw leven leeft en hoe je kijkt naar uh, de ontwikkeling van kinderen. Dat is natuurlijk ook uh, mijn stukje. En uh, ja, ik haakte daar helemaal op aan en toen ben ik uh, jou gaan volgen. En uh, toen je vorig jaar, wat, uh, wat is het aan het begin van de corona gebeuren, de homeschool... Voor de Universal, universal Loss. Ik, ja, ik kan het dus allemaal super daaruit. Universal
1: eruit. Loss, homeschool. Ja, kijk. <laughs> ja.
0: <laughs> nou, dit is ja. dus een van de dingen die jij bent. Ik vind jou echt ook een kunstenaar in alle opzichten. In, in beeld, maar ook zeker in tekst. echt De woordscombinaties die jij uh, weet te maken. Echt uh, supermooi om uh, overal dat te zien terugkomen.
1: Oh, dankjewel.
0: Ja, want ja als ik kijk van... Wie is Lou? Uh, ik weet dat je die vraag vaak krijgt en dat ja. het lastig is om te
1: beantwoorden. Want ik je vind bent. Het heel lastig om te beantwoorden, ja.
0: Ja, want je bent schrijver, maar ook illustrator. Um, ja. Inspirator, zeker.
1: Inspirator, uh, onderwijzer, maar ook moeder en uh, nana, oma van vier kleinkinderen. Dus het, er zijn zoveel facetten van mijn leven, wat ik allemaal. Uh, nou, ik ben. Mezelf en de rest doe ik, denk ik dan maar. Ja. Maar ja, het zijn altijd. Ik vind het lastig om dat even zo kort samen te vatten. In. Nou, dit, ik weet dat ook. Het verandert ook altijd. Mm -hmm. Het is niet iets wat, wat vaststaat of zo. Het is nee. altijd in beweging. Maar voor nu ben ik vooral schrijver, illustrator ik ben net. Ik heb net mijn laatste dingen ingeleverd voor, uh, nou, voor School met vrijheid komt eraan. Mm -hmm. Daar ben ik met name mee bezig geweest. En um, ik, uh, dus daar, ik ben vooral nu veel aan het schrijven en aan het tekenen. En ik sta sinds kort weer voor de klas. Dus onderwijs is een, uh, neemt nu een groot stuk van mijn denken en mijn inspiratie. En ik ben met Charlotte Labé bezig. Die heeft de stichting Your Brain Balance voor iedereen. Mm -hmm. Om een fantastisch programma uh, over je brein en over mindfulness en over... Uh, al die fijne dingen die wij graag willen dat onze kinderen ook leren... om dat in het onderwijs te krijgen. Dus we zijn op veel verschillende manieren bezig met onderwijs.
2: Ja. En,
1: um, en wel graag met het behoud van onze eigen vrijheid en onze eigen joy. Dus ja, dat, precies. Die gaan als een soort van onderstroom mee. Ja, ja, want dat is echt...
0: Nou ja, als je aan Lou denkt, dan denk je aan inderdaad
1: joy en vrijheid. Het is wel grappig dat ik heb
0: nog een stukje van die podcast teruggeluisterd... en daar kwam het ook al in terug. Ja. En inmiddels heb je natuurlijk... Uh, de pocketful met joy, uh, die bestaat al, hij ligt ook... Die uh, bestaat al, ja. Die bestaat al. <laughs> en de ja. pocketful met vrijheid is, uh, is onderweg in de maak. En, uh, in de maak. Ja, en uh, ja, super tof dat je weer voor de klas staat ook. En, ja. uh, ik, want
1: jij bent ooit begonnen in het onderwijs. Um, ik ben ooit begonnen in het onderwijs. Toen mijn kinderen klein waren en ik nog als model werkte, toen dacht ik. En ik zorgde alleen voor mijn kinderen. Of tenminste, mm -hmm. ik zorgde natuurlijk nooit alleen. Maar ik, ik was zelf met mijn uh, kinderen. Maar je bent nooit alleenstaand. Of nooit. Daar nou, staat natuurlijk nooit alleen voor. Mm -hmm. Dus een beetje een foute term. Maar um, uh, ik woonde met mijn kinderen alleen. En um, toen dacht ik, ja, alles wat ik naar dat modellenwerk ga doen, dat zal, daar zal ik uh, misschien wel fulltime voor moeten werken. Om hetzelfde te verdienen. Of in ieder geval genoeg te verdienen om die toko te draaien. Mm -hmm. En omdat ik opvoeding fantastisch vond. En onderwijs daar natuurlijk zo dicht tegenaan schuurt. Dacht ik, ja, ik ga de pabo doen. Dan ga ik uh, uh, dit ook voor mijn beroep doen. Want ik vond het moeder zijn en het opvoeden vond ik zo fantastisch.
2: Mm -hmm.
1: En uh, ik vond met name het hele pedagogische stuk ervan heel leuk. Het, het, uh, hoe leren die kinderen nou eigenlijk? Je ziet het gewoon ontstaan als je met die kinderen bent, je ziet de kwartjes vallen, je ziet hoe ze uh, de taal verwerven, je ziet hoe ze zich dingen eigen maken, daar wilde ik gewoon alles over weten. Dus toen ben ik de pabo gaan doen. Ik dacht, ja, daar heb ik in ieder geval dezelfde vakanties als de kinderen, ja. uh, dezelfde schooltijden. Uh, uh, dat kan ik makkelijker combineren en ik zal misschien uh, dat fulltime moeten doen als ik uh, um, die token in mijn eentje wil blijven draaien. Mm -hmm. Dus toen ben ik inderdaad het onderwijs ingegaan. En dat, uh, uh, daar bleek een enorme passie te liggen, die ik zonder de kinderen waarschijnlijk niet had ontdekt. Hoewel mijn moeder komt uit het onderwijs, mijn opa komt uit het onderwijs. Uh, mijn vader is uh, altijd piloot geweest bij de KLM, maar die was ook instructeur. Dus hij leidde ook piloten op. Mm -hmm. Dus dat hele lesgeven en dat, dat, uh, dat hele educatieve, dat zit wel ook echt in mijn bloed. Dus ik was er misschien op een andere manier ook wel gekomen. Maar ik ben er door, door geraakt. Echt door dat ik kinderen kreeg. En ik zag hoe, nou, ah, hoe fantastisch het is. als alles het gewoon doet. Als die hersens het allemaal doen. Als het, mm. het is echt. Elke keer sta ik. En nu met mijn kleinkinderen precies hetzelfde. Dat je elke keer je zo bewust bent. Van wat een, wat een wonder dat eigenlijk is. Dat alles het gewoon doet. Van... Een persoon, van een mens. Ja. Dat dat allemaal maar gewoon <laughs> zo'n mens is geworden. Dan denk ik, wauw. En dat je dan bij kan dragen in die ontwikkeling van dat brein. En in, in het ontwikkelen van dat bewustzijn en dat onderbewustzijn. Ja, ik vind dat helemaal het summum. Van, ja. van inspiratie, van, van verwondering. Het is, ah, heerlijk. Ja.
0: Ja. ja, je hebt ook zo'n mooie term. Hè? Dus uh, ja, je kan onderwijzer zijn, maar...
1: Ja, kan beter allemaal... een wonderwijzer zijn. Ja, ja supercool. Ja, zodat je letterlijk het, het blijft, ook jezelf blijft verwonderen als leerkracht, als ouder. Als, oh, we nemen zoveel dingen voor zo vanzelfsprekend aan, die zo niet vanzelfsprekend zijn. En dat vind ik een van de grote, uh, dat, dat kan je natuurlijk heel goed zien als je in het onderwijs zit. En als je ziet al die verschillende niveaus waar iedereen op zit en... Dat dingen, het, het is niet een gegeven. Het is niet een gegeven dat je, dat je hersens, uh, dat je ze per definitie voor je laat werken. Dat is echt een, 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 ik hou er enorm van om kinderen te laten zien hoe ze hun brein kunnen gebruiken om dingen te leren, om dingen te reproduceren, om zichzelf te begrijpen. Mm -hmm. Man, het is toch, dat heb je gewoon allemaal in huis. Ja, yeah echt, ik vind dat fantastisch. Dus dat ik daaraan mee mag helpen aan dat ontwikkelen van dat brein, aan het ontwikkelen van dat, van dat kind, uh, van dat zelfvertrouwen, van uh, kennis en ah, het is een eer gewoon. Ja. Supergaaf.
0: En uh, je bent er een tijdje uit geweest en nu weer ja. terug. En ja. uh, eh, wat je net zei van, uh, nou ja, de breinontwikkeling en begrijpen hoe het voor jou werkt, et cetera. Deed je dat meteen al toen je dus de eerste keer in het onderwijs ik kwam daar
1: vrij snel, ja, Ik kwam daar vrij snel op uit, omdat ik toen ik nog stage liep op school en ik eigenlijk nogal gefrustreerd raakte van wat ik, ah, wat ik moest doen voor de pabo, wat je moest doen aan, aan uh, uh, werkstukken maken, tentamens doen, weet je, de dingen die je moest creëren, lessen maken, lesplannen maken. Uh, dus enerzijds had ik dat op school... waar ik enorm door geïnspireerd was. Ik was echt begeisterd toen ik op de Babo zat. Ik, ik mm -hmm. vond onderwijs maken fantastisch. Ik, ik had daar echt... Ik, dat vond ik heerlijk. Vervolgens had je natuurlijk op school... ook de methodes waar je mee moest werken... en ja. waar ze, die is de, wat je ze allemaal moet aanleren. Mm -hmm. uh, toch de, relatief de beperkte tijd die je hebt... om dat allemaal te doen. En de, ik had zoveel ideeën... over dingen die ik wilde doen met de kinderen... Van wetenschap tot filosofie, uh, tot kunst, tot uh, de wis- en natuurkunde, experimenten doen. Ik had zoveel waarvan ik dacht, oh, hoe fantastisch zou het zijn als we onze kinderen dit zouden kunnen leren. Dus ik kwam relatief gefrustreerd bij mijn mentor, met kassen vol met materiaal wat ik had gecreëerd of wat ik had verzameld. En ik zei, ik weet niet, dit is wat ik wil doen met die kinderen... Mm -hmm. En um, enerzijds kan ik het kwijt in het maken van het onderwijs, uh, maar anderzijds kan ik het niet goed kwijt in de klas. Want daar is het, ja, de tijd relatief beperkt en er zijn al allemaal methodes waar we mee werken. Ja. En hij keek naar me en hij zei, wat jij daar hebt, dus ik vertelde hem wat ik allemaal bij me had. Hij zegt dat is meervoudige intelligentie. Dat is de meervoudige intelligentietheorie van Howard Gardner. En daar had ik nog nooit van gehoord. Maar dat was voor mij zo'n kapstok. En dat ging, was eigenlijk al de, uh, de ingang naar dat brein. En hoe we allemaal op verschillende manieren leren. Ja. En kennis tot ons nemen. En, en de wereld om ons heen begrijpen. Dus die meervoudige intelligentietheorie was voor mij echt een fantastische kapstok. Want ik kon ineens, ik kon sowieso alle vakken die ik zelf op de pabo kreeg aan elkaar koppelen. Ik dacht, ik zag ineens daardoor ook de overlap tussen al die vakken. Mm -hmm. dat, ja, ik kan het allemaal gefragmenteerd gaan creëren, maar kan ik het ook zo creëren dat het allemaal met elkaar te maken heeft en dat ze al die verschillende intelligenties aanspreken. Ja. Kan ik het zo creëren in de klas als ik toch die methode moet gebruiken? Oké, okay, de leerlijn is uh, veilig, de kerndoelen zijn veilig, er is over nagedacht over dat onderwijs dus ik, ik, he, maar het is wel gefragmenteerd. Kan mm -hmm. ik uh, het onderwijs zoals we het toch moeten geven... nu, hier op deze school waar ik nu ben... kan ik het in ieder geval meervoudig intelligent maken. Kan ik uh, de vakken... Ik, kijk, als ik weet wat mijn leerlijn is... en ik weet wat uh, het kerndoel is van die les... dan kan ik zelf wel bepalen hoe ik dat ga overbrengen. Ik hoef niet, als we een, een gedicht gaan schrijven... ik noem maar wat... Ja, dan hoef ik niet het onderwerp te nemen van de methode. Ik kan mijn eigen onderwerp, ik kan mijn eigen onderwerp nemen wat te maken heeft met geschiedenis... Of wat te maken heeft met de biologieles waar we mee bezig zijn. Ik kan zelf bepalen hoe ik die linken kan leggen tussen de verschillende vakken. Dus enerzijds op de PABO, anderzijds op school. Nou, ik vond het helemaal fantastisch. Dus op school is zo. ook zoiets van, wauw, we willen eigenlijk, uh, op de PABO, we willen eigenlijk dat we onze studenten op deze manier, op deze geïntegreerde manier, uh, de lesstof ook aanbieden. Ja. Of ik wilde meedenken over het curriculum van school. Van hoe kunnen we dit doen? Dus dat, het brengt je altijd naar plekken waarvan je niet weet dat ze, dat ze er zijn. En het is echt het volgen van dat wat je zo inspireert. En waardoor je zo gegrepen wordt. En waar je zo, uh, of zo gefrustreerd van raakt. of zo, uh, weet je, ja. dat je, Waarvan je weet, ik moet hier iets mee. Maar dat was wel mijn eerste stuk. Mm -hmm. um, wat te maken had met dat brein. En hoe we die kennis vergaren. En hoe wij uh, allemaal op een unieke manier um, de wereld begrijpen. En hoe ik ze dus kan helpen. Mm -hmm. om Als ik weet hoe jij de wereld begrijpt, dan kan ik je alles laten begrijpen. Als ik jouw belevingswereld mee kan nemen. En als ik jou, uh, jouw meest ontwikkelde intelligentie kan aanspreken. Ja. Dus dat vond ik echt fantastisch. Mm -hmm. en van daaruit ben ik doorgestroomd uiteindelijk naar het toen ben ik gevraagd om een plusklas te, uh, op te zetten voor de school waar ik werkte inmiddels yeah. en uh, die zat, was een stichting met zeven scholen en of ik voor die zeven scholen de hoogbegaafde of de zeer slimme leerlingen één dag in de week uh, een plusklas voor wilde organiseren dus daar lesmateriaal voor maken dat zat natuurlijk ook allemaal in het brein dat ging ook allemaal over uh, omdat zij eigenlijk niet zo'n... Ze hadden een fantastisch brein... maar ze hadden er geen, geen inzicht Doeke. in. Want ja. het was allemaal steeds te makkelijk. Het was allemaal steeds... als je aan hen vroeg van hoe heb je het gedaan... dan zegt ze, dat zie je toch? Ja, ze hebben gewoon. geen idee. Ja, gewoon. Ja. Voor hen is dat gewoon. Het antwoord is meteen instant. Ja. Ze hebben geen, maar dat blijft natuurlijk niet zo. Als je op een gegeven moment op je niveau terechtkomt... als je naar de VWO of het gymnasium gaat... Mm. en je komt op, een, op je eigen niveau terecht... Dan is de kans ook heel groot dat je het niet meer zomaar in één keer ziet. Soms misschien zelfs pas op de universiteit. Maar er komt een moment dat je dat niet meer in één keer ziet. En dan heb je geen idee wat je moet doen. Dus met hen die leerstrategieën blootleggen. van Hoe heb je het opgelost? Dingen aanbieden waarvan ze het niet meteen kunnen reproduceren. Waar ze echt hun lange termijn geheugen van moeten gebruiken. Waar ze echt een strategie op moeten loslaten. Nou, dat vond ik ook fantastisch. Hmm. En die kwartjes die je ziet vallen bij die kinderen. Dat, dat vind ik hoe ze zeggen dat het onderwijs niet zo goed betaalt... maar het betaalt fantastisch... als je die, als je die kwartjes telt. Oh, yeah. Als je dat telt... als je, je ziet gewoon die lichtjes aangaan... En je denkt echt, wauw... dit is echt... nou, vervulling. Ja... Yeah. Hey, heb je
0: dat ook gedaan, dat curriculum, uh, dus verder ontwikkelen? Zeg maar, voor de hele...
1: Uiteindelijk, uh, nee, ze hadden, dat hebben ze me gevraagd. En ze hebben me een baan aangeboden op de Fabo om daar de sectie beeldende vorming. Want ik gebruik de beeldende vorming heel veel als lijn tussen al die vakken. Hmm. Omdat je daarmee zo goed um, dingen letterlijk uit kunt beelden. En alvast, kunt, je kunt letterlijk alles creëren. Ja. Dus, beeldende vorming gebruikte ik heel veel om, uh, om andere dingen beter te begrijpen. Maar ik wilde, toen ben ik eerst de, dacht ik, ja, maar weet je, ik, ik wil eigenlijk ook wel gewoon eerst in dat veld. Mm -hmm. Ik wil eigenlijk wel eerst gewoon voor de klas. Want ja, dat heb ik nu alleen maar als stagiair gedaan. Mm. Maar als ik meteen uh, op de Pabo les ga geven aan leerkrachten. en ik heb zelf niet lang genoeg in dat veld gestaan. dan vind ik dat de beste stuurlui toch een beetje aan wal staan Ja. En um, we hebben niet, we, uiteindelijk hebben we er niet heel specifiek voor gezeten. Ze hebben mijn meervoudige intelligentie. Ik heb er mijn, mijn scriptie over geschreven. Um, en al mijn, al mijn tienen voor al die vakken. Van al die allemaal meervoudig intelligent waren. Uh, gebruikt op school om uh, te laten zien hoe je een les meervoudig intelligent kunt maken. Maar echt mm. heel veel verder dan dat zijn ze er ook niet mee gekomen. Wat mm. echt wel heel jammer is. Want, Zonde, ja. ja. Ja, maar het kan nog. Het kan Absoluut, je bent weer maar terug. Toen ben ik. Toen ben ik uh, <laughs> eerst dacht ik, ja, ik ga gewoon eerst voor de klas. En tegelijkertijd ben ik de academie voor beeldende vorming gaan doen. Omdat mm. ik dacht, ja, ik ben eigenlijk niet bevoegd om op de hbo les te geven. Als zij mij nu meteen een baan aanbieden, terwijl ik net van de Babel afkom. Mm
2: -hmm.
1: En nou weet ik dat je niet overal een... Uh, een uh, dus, nee, dat is natuurlijk ook... Maar ik dacht ook, ja, het is ook wel... Ik hou van studeren en ik hou mm. van... Um, dat op een dieper niveau begrijpen. Dus uh, toen ben ik dat gaan doen. Maar daar ben ik nog voor mijn propoduizen mee gestopt. Omdat ik dacht, ja, ik, wil, ik ben en nu voor die klas. Ik heb mijn eigen kinderen. Weet je, ik wil niet dat mijn eigen klasje van drie uh, overal de dupe van is. Dus uh, toen heb ik dat weer laten varen. <laughs> en uh, ben ik uiteindelijk dus ook niet op de Fabo beeldende vorming gaan doen.
0: Nee. Nee. Nee, want dat artistieke, dat deed jij gewoon zelf als... Nou ja, omdat dat in je zit of wat dat voor je modellenwerk um, was
1: niet iets al in die richting wat jij... Uh, nee, hadden. kijk, als, je, als ik achteraf terugkijk, mm -hmm. dan kan ik het wel zien. Maar ik was niet een heel creatief kind. twisten. ik had niet het idee dat ik een heel creatief kind was. En Dit is waarom het zo interessant is, omdat als ik ga terugkijken... Dan zie ik wel degelijk dat ik een heel creatief kind was. Mm -hmm. Ik zat al altijd op mijn kamer. Altijd al in mijn dagboeken te schrijven. Wat ik nu nog steeds doe. Dat journalen dat deed ik toen al. Ik schrijf altijd in mijn dagboek. Ik maakte toen al hele plakboeken vol met allerlei. Ja, dat ging toen over filmsterren en muzikanten. En daar zat ik dan weer allemaal hele teksten uit de hitkrant. en al die somtesten in te plakken. En ik zat altijd <laughs> muziek te draaien op mijn kamer. En, um, ik hield heel erg van creëren. Mm -hmm. Uh, mijn modelle tijd zelf was ik onderdeel van het creatieproces. Zeker toen ik ja. alle, alle mooie bladen deed. Weet je dat je echt voor de, voor de goede glossies. Uh, voor de L en de Marie Claire en de, de, de mooiere bladen. Daar kon je natuurlijk ook. Ja, dan was ik onderdeel van het creatieproces. En weliswaar was het de visie, de visie vaak van de, van de art director en de fotograaf en de stylisten. Mm -hmm. Maar je had als model wel degelijk inspraak op. Uh, en, je, en je kon je lef meenemen erin. En je kon. Uh, maar dat was wel. Dus de, daar was ik onderdeel van een creatieproces. En ik ha, achteraf had ik het zo fijn gevonden. Als ik toen al had getekend bijvoorbeeld. Of toen, want laat ben ik in mijn, in mijn agenda gaan tekenen. En schrijven gewoon de dingen die ik die dag had gedaan. Als ik dat in woord en beeld had vastgelegd. had ik echt wel heel leuk gevonden om dat nu nog te hebben. En ik ja. smulde vroeger altijd van de. Uh, van de boekjes die de stilistes toen nog maakten. Want toen deden we alles nog met Polaroid. Nu wordt natuurlijk heel, heel veel in de tafel geschoten. Yeah. En die maakten dan van die Polaroids. Ze knipte die Polaroids uit en daar maakten ze zo'n heel boekje van. En dan hadden we zo'n heel... Weet je, ik vond dat het allerleukste eigenlijk nog, nog leuker... dan wanneer het uiteindelijk in het blad stond. Maar dan maakten zij met die Polaroids... al een soort spreads. Zoals het ook in het, uiteindelijk in de uh, tijdschrift moest komen. Mm -hmm. Die vond ik het allerleukst. En die art directors hadden altijd van die fijne handschriften en uh, dat vond ik super inspirerend Ja, en daar heb je en, ook echt wat mee gedaan want je, je hebt daar, die... ja. en maar natuurlijk pas veel later mm, maar ja. later, als ik daar later als ik daar naartoe terugkijk dan zie ik precies waar de inspiratie is ontstaan ja. en dat vond ik ook toen ik uh, echt als tiener helemaal weg was van tijdschrift De Club en daarin had je uh, Pien's dagboek mm -hmm. en dat werd getekend en getypt en ik vond dat zo inspirerend. En zij ging allemaal dingen maken voor de kamer. Dus die ging ik ook allemaal maken. Ja. En nu als ik daar naartoe terugkijk. Dan zie ik ook heel goed hoe dat mijn, mijn inspiratie onbewust. En dit is waarom zoveel dingen bij ons onbewust liggen. Waar we gewoon helemaal, wellicht goud verborgen in jezelf. Als je yeah. dat gaat opgraven. Op, uh, hoe dat eigenlijk heel onbewust een, een uh, inspiratie is geweest voor mijn latere werk. En op de modevakschool ben ik gaan doen. En daar was ik. Echt, jongen, die, die mode-illustraties. Nou, ik kon er gewoon niet aan. Ik, daar keek ik naar en dan, ik dacht... Ik er ging gewoon van kwijt. Ik had gewoon... Ik dacht, je zo die bladzijde wil linken gewoon. Het is zo lekker. En ik dacht, ja, dat kan ik echt never ever, jongen. dat ik dat. ik En er zaten echt zulke fantastische dingen tussen. En dat is al heel subtiel met een paar lijnen. En dan kon je alles zien. En ik dacht, hoe doen ze dit? Mm -hmm. Ik heb mateloos doorgeïnspireerd. geïnspireerd. Yeah. ja. Maar ik ging die kleding maken. Want ik dacht, oké... Okay, oh ja. ja, dus dat ik, inspireert ik zat me, maar elke, het was... Ja, en als ik dan... Net als dat bij Pien's klussenklapper... Bij het dagboek van Pien zat met mm -hmm. die klussenklapper. Ik ging maken waar zij over schreef... en mm -hmm. wat zij deed. Dus ik dacht dat daar de inspiratie in lag. Net als op de modevakspool. Ik ging die kleding maken en ontwerpen. Maar de... de Echt een diepe inspiratie zat in die illustraties, mm -hmm. en dat waren allemaal dingen waarvan ik dacht: Ja, nou, maar dat kan ik echt niet. Mm -hmm. of dat is iets, dat is niks, dat is niet iets wat ik kan. Het, was, het mm -hmm. kwam gewoon niet in me op dat het iets was wat je ook kon doen. Mm -hmm. Ik vond het zo inspirerend dat ik niet kon bedenken dat, je, dat <laughs> ik kon gewoon niet bedenken dat het iets was wat je kon proberen. Yeah. Heel gek, ja, yeah. dus ik, maar dus. Altijd als ik ga kijken naar wat heeft me nou echt geïnspireerd. Dan zijn, als ik dat terug ga kijken. Dan zie ik dat dat door mijn hele leven als een soort van rode draad loopt. Altijd illustraties, teksten, uh, handschriften. Ik zat altijd mijn eigen agenda helemaal vol te kliederen met mooie letters. En altijd aan het doodelen. Dus ja, als ik terugkijk, dan zie ik precies waar dat uh, is ontstaan. Ja. ja, en als
0: je nu fast forward, dan... De, nou ja, het... Als buitenstaander lijkt het net of alles ongeveer zo uit je uh, pen rolt, zeg maar. En he, je hebt drie boeken uitgebracht. Ja. En ook de, he, de pockets die zitten ook vol um, met handgeschreven uh, ja. dingen en mooie tekeningen. En um, ik zeg nu heel simpel drie boeken uitgebracht. Maar uh, ik heb ook een boek geschreven en nou ja, dat is eigenlijk getypt en he, dat wordt gedrukt. Maar jouw boeken zijn volledig handgeschreven en um, ook nog in... Allemaal mooie... Letter Letters. Letters. Ed, uh, Letters. Ja, echt, ja.
1: Nou ja, echt... Uh... Nou, Pockets voor met Joy en Pockets van my Sprite zijn getypt. Hè? De, alleen de illustraties zijn, handgeschreven, ja, ja, ja. zijn handgetekend... en ja. de teksten bij de illustraties zijn handgeschreven. Maar de rest mm -hmm. is inmiddels getypt. Omdat het ook voor heel veel mensen makkelijker is om te lezen... Mm -hmm. uh, dan handgeschreven. We zijn niet meer zo gewend om handschriften te lezen. Ik merk mm -hmm. het ook nu in de klas... Mm -hmm. Oh. Dat handschrift hard hollend achteruit gaat. Mm. Dat ik echt denk: nee, 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 nee. Dat is zo belangrijk. Nee, 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 nee. nee. Ja, want je, je tapt letterlijk uit een ander vat van je brein. Ja. Je tapt. Ik merk het ook met schrijven. En zoals bijvoorbeeld al het lesmateriaal wat ik maakte toen ik op de pabo zat, maar ook nu weer, mm -hmm. dat deed ik altijd typend. Mm. Er komt in een ander, er vloeit in andere een andere, een, een soort. bijna een soort zakelijkere toon of zo. Of een. Mm -hmm. of een, een geen idee, het is een hele andere tone of voice... dan wanneer ik met mijn hand schrijf in mijn journal bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik hou andere dingen op de pagina met mijn pen... dan die ik al typen. En al typend, omdat ik dat veel sneller kan dan schrijven...
2: Mm -hmm.
1: kan ik daar soms ook het meest verbaasd over zijn. Dat ik, denk, ik ik kan echt lesmateriaal terugkijken van wat ik heb gecreëerd op de PABO. Mm -hmm. Dat ik echt denk, wauw! Alsof het helemaal niet van mij is. Mm. weet je dat je echt, en dat deed ik heel vaak s'nachts, want dan lagen de kinderen te slapen weet je waarom ik had natuurlijk mijn eigen gezin en mijn eigen kinderen vond ik het heerlijk als het zo heel rustig was mm -hmm. en dan uh, toen deed ik dat nog s'avonds later later ben ik gaan schrijven, heel s morgens vroeg um, omdat die tijd is zo lekker als er verder niemand is, de energie is zo anders mm -hmm. maar waardoor je een soort van makkelijker kan intappen, lijkt het op dat hele universum en dat, en dat die collectieve energie, creatieve energie... je kan alsof het zo eruit kan hengelen. En ja. ik kan echt dingen teruglezen... Dat ik, dat ik zelf ook echt denk... wauw. Wauw, heb ik dat echt gemaakt? <laughs> dat je, alsof je er zelf gewoon eigenlijk... een soort van naast staat. Mm -hmm. En dit is waar, wat me altijd heeft geholpen... is je bent geen genius. Je hebt een genius. Mm -hmm. En mijn genius... kan er gewoon heel veel makkelijker door... als ik me er niet zoveel mee bemoei... en eigenlijk te moe ben om uh, een beetje zo s'nachts mm -hmm. uh, en daarom vind ik het zo fijn om ze morgens heel vroeg te schrijven dan, dan kom ik uit die soort van slaapstand en bemoei ik bemoei me nog niet zo overal met al mijn gedachten mijn gedachten zijn nog niet zo heel actief dus mijn genius kan er veel makkelijker door als ik nog een soort van uh, op uh, niet storen sta of zo ja, ja, ja. Ja. <laughs> ja, want jij begint echt vroeg hè, om vier ja. uur vier, ja. van vier tot zes schrijf ik, ja, ja. Ja, nog steeds. Hè, terwijl mijn kinderen ja. zijn natuurlijk inmiddels allemaal uit huis. Ja. Dus ik hoef niet zo... Kijk, vroeger had ik altijd kinderen in huis. En mm -hmm. om te kunnen schrijven, ja, dat moet ik horen. Mm. Tekenen kan ik met een hele keukentafel met kinderen die zelf ook allemaal huiswerk aan het maken zijn... of zelf dingen aan het maken zijn. Mm -hmm. Tekenen kan ik in een hok vol, ja. maar schrijven moet ik horen. Mm en uh, toen de kinderen eenmaal uit huis waren... dacht ik, ja, dan kan ik ook overdag gaan schrijven... want waar, dan kan ik het ook horen. Maar om een of andere reden... werkt dat gewoon veel minder lekker. En toen ben ik op een gegeven moment... want dan, dan, het liep niet... Of, het, of ik werd continu gestoord... of er was, weet je, de, de was er ineens een, een brandje hier... wat geblust moest worden... of een dingetje daar mm -hmm. waar ik echt... Dus er kwam altijd wat tussen. Toen dacht ik, nou, ik, wat ik nou zo lekker vond... aan die tijd... was dat ik ongestoord... Uh, de hele wereld slaapt nog. Uh, althans, op onze half rond. Mm -hmm. en, en, en ook niet de hele wereld. Er zijn genoeg mensen aan het werk. Ja, ja, ja. Maar dat ik uh, dacht, ik ga eens kijken of dat verschil maakt. En ik, dat vind ik gewoon de allerlekkerste tijd om te schrijven. Dus ik schrijf tussen vier en zes. Mm
2: -hmm. En dan
1: begint de dag. Dan staat Pascal ook op. En dan ga ik gewoon journal, daarna ga ik gewoon lekker journal schrijven. En uh, van mijn ochtend uh, dingen doen. Mm -hmm. Maar dan is de buiten al binnen. Dan staat mijn tekst er al op voor die dag. En dan Smiddags kan ik lekker illustreren of uh, dat soort dingen doen. Ja. Maar dat vind ik echt heel lekker, ja. Maar ik doe het ook nu met lessen voorbereiden, bijvoorbeeld. Hm. Dat vind dat doe ik vind ik ook, ook heel lekker om dat, zo, ja, om dat gewoon al te doen voordat ik überhaupt naar school ga. Dat ik die twee uur er al op heb zitten. Gewoon dat ja. je... Uh, alsof je al connectie kan maken of zo met die klas en met dat lokaal. En met, hm. die, met dat wat je ze wil leren of wat je, wat je met ze gaat doen.
0: Ja.
1: Makkelijker om die tijd.
0: Ja. ja. En, en wat doe jij nu, nu je weer voor de klas staat? Het is dus pas sinds kort, hè? dus hier je bent ja. nu een, een paar weken weer ja. voor de klas. En um, kun je ons eens meenemen hoe uh, start jij bijvoorbeeld de dag
1: met de kinderen? Ik start de dag met kinderen gewoon alleen met ademhalen. Van mm -hmm. eventjes. ze komen bij mij op maandag, komen ze van gym. Dus dan uh, komen ze, we hebben dus net het hele lijf gebruikt, dan komen ze. En dus we, we hebben relatief minder tijd in de klas, want ze komen dus een uur later pas. Mm -hmm. um, maar ik begin altijd met uh, even ademhalen. Dat mm -hmm. is super simpel. Maar mm -hmm. even, even in de klas komen. En uh, even landen.
2: Yeah.
1: En het is, dit is waar het echt heel goed is voor mij om weer even zelf met mijn voet in de aarde te staan. Mm -hmm. om, en wij hebben een continu dus we hebben les van half negen tot kwart over twee. Yeah. En uh, enerzijds is dat heel fijn. Anderzijds heb ik ook het gevoel dat, dat, nog, dat je nog minder tijd met ze hebt. Mm -hmm. Om dingen te doen naast het rekenen en taal en de spelling, De dingen die natuurlijk ook belangrijk zijn. En we zijn een basisschool. Dus het is ook iets wat, uh, waarvan ik denk... Ja, die basis die moet ook gewoon echt goed zijn. Mm -hmm. um, het is voor mij heel goed om even uh, me te realiseren. Ook om gewoon even te ervaren hoeveel stress ervaren leerkrachten... Hoeveel uh -huh. tijd is er echt om met ze te doen? Ik heb nu een groep zeven. Dus ze zijn zo 10, 11 jaar. En negen, uh, tien. Uh -huh. En um, weet je hoeveel... Daar ligt natuurlijk al van alles in dat onderbewustzijn. Er liggen uh -huh. allerlei overtuigingen over wat ze wel of niet kunnen. Um, dus ik, wat ik nu voornamelijk met ze doe, is om even de dingen te gebruiken. Gewoon, ik wil natuurlijk eerst even die klas goed leren kennen. Even weer, ik moet het zelf echt even wennen aan het feit dat alles digitaal is. Ja. Dat het hè, met, die, met, die, met die digiborden leren werken. Met, al het, met het alles, uh, hoe, hoe verwerk je al je informatie. Uh, dus ik ben echt wel even nog in een soort uh, twilight zone voor mijn gevoel. Mm -hmm. uh, en ik, wat ik tot nu toe doe, is gewoon de momenten nemen die in de klas spelen. En daar op inspelen. Mm -hmm. Ja. en ze daarin de dingen meegeven die je ze ook mee wil geven en dan gaat het eigenlijk heel spelenderwijs en als ik ga kijken naar uh, de lessen die ze moeten leren, die zorg ik wel dat dat meervoudig intelligent is hm. dat zoals het aangeboden krijgt dus dat er, en dat, dat is wel echt veel makkelijker met die diegenwoorden, vroeger moest ik echt alles printen ja. en uh, he, alle beeldmateriaal maar je het zo naar boven hmm. dus dat is fijn, maar ik neem ook gewoon echt, uh, ik hou ervan om fysieke dingen mee te nemen, dus ik neem ook Lego mee en, en uh, Playmobil poppetjes mee <laughs> om uh, deelsommen uit te leggen weet je, dus dat de poppetjes staan voor hoeveel je doorheen moet delen uh, de Lego-blokjes staan voor. Uh, nou, in dit geval uh, moesten ze, weet ik veel, 315 boeken delen door 8. 315 delen door 8. Mm. Dus, uh, en dat doen ze dan tegenwoordig met happen. Dus ik moet ook nog weer even komen van hoe krijg ze iets aangeboden. Ik denk, happen, happen. Wat is happen? Oh, happen. Oké, okay, nou, dan gaan we letterlijk happen. Dus een gravertje meegenomen van Lego. En, uh, en Lego-blokjes meegenomen. Dus hoe, in hoeveel happen kun je maken? Happen van 10, happen van 20, happen van 30. Mm. Om het ze te laten. Ervaren en ze toch nog het idee geven dat ze, uh, dat ze zelf aan het creëren zijn. Mm -hmm. Dus op die manier neem ik het mee. Uh, ja. Maar ja, het is inderdaad nog even zoeken. naar een, uh, En wat ik, wat, ik, wat ik ook wel merk is... Ja, die andere leerkracht, zij staat er vier dagen. Mm -hmm. En ik, voor mijn gevoel is het echt haar klas. Dus daar, ik merk dat ik nog heel erg aan het zoeken ben naar... Kijk, je wil ook niet binnenkomen en een heleboel overnemen. Mm -mm. Want hè, dit is haar klas en ik vervang haar duo die een hersenbloeding heeft gehad. En die hopelijk wel uh, gewoon ook weer terug kan uiteindelijk. Mm
2: -hmm.
1: Maar het voelt ook een beetje... Uh, je, je, ik heb ook het gevoel dat ik denk, ja, ik wil ook een beetje rustig aan daarin. Weet je, mm -hmm. dat het niet zo binnenkomt. En, uh, uh, dus daar, daar, dat is ook interessant om even naar te kijken.
0: ja. Terwijl je wel een enorme drive hebt... om uh, ja. nieuw, nieuwe dingen in het onderwijs te brengen... en ja. uh, dingen anders te doen.
1: Ja. Dus, uh, ja. ja, maar je wil ook... en, uh, als, als, uh, en daar zullen we verder niet zo diep op ingaan... maar mijn human design is een projector. Mm -hmm. En projector-energie... die is sowieso een hele, heeft sowieso een hele doordringende energie. Dus als projector kom je op de uitnodiging. En ik ben uitgenodigd mm -hmm. om in die klas te komen staan... maar ik ben uitgenodigd door school... Mm -hmm. Dus door de directie van school om daar te komen staan. En ja, zij heeft daarvoor nog ja op gezegd. Want het is natuurlijk heel fijn als ze gewoon weer een duo heeft en ze, en ze ook weer uh, wat zelf wat tijd heeft. Mm -hmm. Maar um, vervolgens, als ik vervolgens die klas in zou gaan en, en uh, zeggen, nou geef maar even hier, kom maar wij doen, dat is een energie die, is te, die kan te doordringend zijn voor de ander. En wat laatste wat je wil, is dat de ander natuurlijk. Uh, uh, af gaat zetten. Yeah. Want je kan, en dat, nou ja, dat is natuurlijk in het onderwijs sowieso, je kan een behoorlijke bedreiging zijn voor leerkrachten. Mm -hmm. ja, dit is ook als, uh, als er nieuwe leerkrachten op school komen die nog helemaal zo enthousiast en, en geïnspireerd zijn.
2: Mm -hmm.
1: Hoeveel leerkrachten uh, denken: Nou, wacht maar. Oh, oh. wacht maar. Dan denk je: Ja, maar dat komt, is, dat komt nog wel. En dat is. Uh, ik, ik weet, en nu ik weet dat ik een projector ben en ik dus die energie heb, mm -hmm. wil ik daar ook echt wel rekening mee houden. Mm -hmm. Dat ik wel op, ook op haar uitnodiging blijf komen. Dus dacht geef me eens maar gewoon even tot de kerst. Dan, en daarna ga ik waarschijnlijk naar twee. Ik ben nu begonnen met één dag. Mm -hmm. um, en, ik, en vaak een andere dag even met haar meelopen. Gewoon om even te kijken van hoe bieden ze dat tegenwoordig aan. Weet je welke instructie ja. geef je? Hoe, hoe doen ze dit rekenen? Het is allemaal weer helemaal anders. Mm -hmm. um, en dat ik, ik denk dat het, ik, ik wil het niet in één keer toe eigen als je snapt wat ik bedoel, ik denk, mm -hmm. ja, het, is, het voelt wel echt als haar klas en um, dat ik dat nou, rustig aan uh, ga opbouwen. Maar ik mis wel het gevoel van echt je eigen klas hebben mm -mm. en die kinderen, uh, maar dat, is, ja, dat is nu een beetje uh, het, ik, ik wil met name kijk, ik kom natuurlijk ook met name echt. Om haar te ontlasten van die druk. Van het ineens allemaal in de eentje moeten doen. Ja. Um, en uh, ook ze waren heel gek op die andere juf. Die nu, uh, die nu nog in het revalideren is.
2: Uh -huh.
1: Dus ik merk dat ik voorzichtig ben in uh, de boel overnemen. Als je snapt wat mm. ik bedoel. Dat ik denk wel yeah. oh, ja, even <laughs> pas op de plaats maken.
2: Yeah.
1: Dus ik, ik doe dat um, um, als um, gewoon tussendoor. Hm. Snap je? Klein, ja. Sell them what they want, give them what they need. Hm. Is het eigenlijk. Ja, Oké, okay, ja, dit ja. is wat we gaan doen. Uh, dit, is wat we, uh, dit is wat je onbewust meekrijgt. Mm -mm. ja. Maar daar hou ik ook van. Ja, ja
0: zeker. Ja. Ja. ja, want je noemt even Human Design. Het uh, mm -hmm. kan goed zijn dat mijn luisteraars daar nog nooit van gehoord hebben. Ik heb dat. Ook pas een tijdje geleden ontdekt. Of in die zin, het kwam een aantal keer al langs. En ja, ik ben super geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling. Op, hè, voor mezelf, voor mijn kinderen, voor, nou ja, hè, wat, ik, wat ik zelf ook doe. En, um, maar ja, dan op een gegeven moment denk je ook van, ja, er zijn zoveel dingen. Dus uh, ik vind alles leuk om me erin te verdiepen op zich. Um, en het kan zomaar zijn, maar dat kan ik eigenlijk niet meer terughalen. Maar dat jij er ook hè, iets uh, over zei in een van jouw. Uh, live sessies die ik uh, graag volg uh, en dat ik toen dacht nou ga toch even kijken en ik vind het zo waanzinnig interessant. Het is heel interessant. Ja echt ja. want hè, ik leg vanuit mijn um, stukje al aan de kinderen uit van nou hè, hoe, hoe werkt het in je brein en hè, je hebt nou ja dat is eigenlijk meer uh, NLP gerelateerd hè, hoe mijn insteek was. Is. Ja. Maar met dit denk ik, ja, dit is eigenlijk nog weer een laag uh, dieper en hè, nog meer vanuit uh, ja, wie je echt bent, zonder uh, ja, de conditionering die er nou eenmaal gewoon ja. is. Door ja. hè, uh, onderwijs, opvoeding, de maatschappij, nou ja, alles om ons heen, zeg maar. maar zou jij uh, daar wat over willen vertellen, over human design? Wat is het? Over human design, ja, het is, ja, ik
1: vind het altijd wel lastig, omdat het zo complex en groot is, mm -hmm. om het even in een. In een um... Uh, echt goed en overzichtelijk... uit te leggen. Zodat mm -hmm. je er ook iets mee kan. Want het is ja. echt wel een... Um, uh, ja, ik vind het ook echt... waanzinnig interessant. En het heeft me heel veel... met name voor mij als projector... wat, wat zo... en ja, voor jou als manifester... Mm -hmm. hè, dus dan, dan zitten we al gelijk in termen... waarvan je lijst als denken... Ja. Wat? Waar hebben jullie het over? <laughs> ja,
0: misschien... Nou, Lou, is het uh, toch even de vijf uh, basistypes... Uh, of je die kan benoemen. En hè, volgens mij wat jij ook graag wil, is... Um, wat zo mooi is, als je dit weet als ouder of als leerkracht... en je weet, al zou je maar een mini beetje ja. inderdaad daarvan weten... Uh, van je eigen kinderen of de kinderen in je klas, dat je ze dan ook alweer op een andere manier kan benaderen of he, snapt uh, ja, hoe het voor hen werkt en hen daarin kan begeleiden. Zeg maar. En misschien om het heel praktisch te maken, hoe doe jij dat met je eigen kleinkinderen wellicht? Want die zitten nog dichterbij dan je kinderen, want die ja. zijn natuurlijk ja. twintigers, hè, je dochters. Ja, ja. ja. Uh, is dat een idee? Ja. Ik hoop dat je genoten hebt van dit eerste deel van mijn gesprek met Lou. In deel 2 vertelt Lou je alles over human design en hoe we dat kunnen toepassen in onderwijs en opvoeding. Ik hoop dat je ernaar uitkijkt.